0: An. jemand ist an den Punkt gekommen, er weiß jetzt, wow, das ist meins. Und nun könntest du ihm so deine drei wichtigsten Fähigkeiten oder Eigenschaften nennen, die du auch heute noch nutzt, um immer wieder weiter deinem Weg zu folgen? Um den Weg zu folgen. Genau, wir fangen erst mal an, das anfangen. Das kommt gleich, aber ja. vielleicht erstmal noch, um zu sagen, wie hast du es gemacht, als du es dann für dich gewusst hast, zu sagen, ich kann gar nicht anders, ich muss das jetzt machen? Ja.
1: Okay, also da gibt es zwei, ja, zwei Komponenten. Das eine ist in dem Moment, wo du spürst, das ist mein Weg. Und wenn du es so genau spürst, wenn du es wieder erfährst in deinem Körper, in deinem Nervensystem, dann lässt sich das auch nicht mehr in Ruhe dann wirst du diesen Weg gehen. Die Frage ist nur, wann. Entweder du machst es gleich ähm, und machst bis dahin noch so weiter, wie du bisher weitergemacht hast. Ja. Ähm, bei mir hat es ungefähr drei Jahre gedauert, diese Transition-Phase. Ich hatte eine Ahnung, aber weil ich keine Alternative habe, habe ich meine Jobs, die ich davor gemacht habe, jetzt mal rein auf das Berufliche bezogen, weitergemacht. Ja. Und ähm, für mich wurde es aber so wichtig, meinen mein spirituellen Aspekt auch in die Arbeit zu integrieren, aber ich keinen Weg wusste, wie ich es mache. Ja, hat es drei Jahre gedauert, bis mir der Burnout angezeigt hat. Also das ist nicht der Weg, den du jetzt gehen solltest. Also du spürst es, wenn du es ganz stark in dir hast und dann kannst du es eine Zeit lang packen, aber du wirst dich irgendwann aufmachen, diesen Weg zu folgen. Weil wenn du es einmal wirklich gespürt hast, lässt es dich nicht mehr in Ruhe. Ja. Und dann gibt es natürlich viele Hindernisse auf dem Weg. Gerade am Anfang. Du sagst, ja, ist ja toll, dass ich jetzt weiß, dass ich das und das machen sollte. Aber wer zahlt denn die Miete zu Hause? Ja, wer zahlt denn die Ausbildung meiner Kinder? Ja, wer kommt denn für die Hypothek auf? Oder was auch immer es bei dir ist. Und es gibt viele Gründe Meistens mehr Gründe, die uns davon abhalten, als die Gründe, die dafür sprechen, dass wir es machen sollten. Und ich sage nicht, dass du krass sein musst und sagst von einem Tag auf den anderen, bumm, ja, jetzt mache ich nur noch das. Ich entwickle zum Beispiel mit meinen Klienten ganz oft eine Übergangsstrategie. Ja. Also wie kann ich noch da drin bleiben, wo ich jetzt bin, auch das Geld verdienen und zeitgleich etwas anderes aufbauen, damit ich es gibt meistens auch so eine Verfeinerung in dem Neuen, eine Verfeinerung in deinem Calling, in deiner Berufung. Du merkst, wie du kommst auf die richtige Straße. Ja, du bist wie auf einer Autobahn. Aber da gibt es rechts und links noch Leitplanken Und du wirst am Anfang noch ganz schön hin und her fahren. Vielleicht auch mal den einen oder anderen Kratzer dir abholen an der Leitplanke. Aber du wirst auf dieser Bahn bleiben. Und irgendwann weißt du auch, welche von diesen Fahrspuren deine ist. Dann definierst du die genauer aus. Und auf dem Weg dahin ist es total legitim, eine zweigleisige Strategie zu fahren. Ja, also das Alte noch weiterzumachen, aber sein Commitment für eine Übergangszeit. Ja, und die Übergangszeit kann, dass sie ein, zwei Jahre haben, dich mit dem Neuen zu beschäftigen, dich dort reinzuarbeiten, die Menschen kennenzulernen, ja, das ganze Feld, das ganze, um die ganze Umgebung kennenzulernen. Und so da hineinzuwachsen, bis du irgendwann an den Punkt kommst, wo du wahrscheinlich sagst, okay... Jetzt bin ich bereit, jetzt springe ich ganz. Ja. Und wenn du für dich etwas findest, wo du sagst, dann, das kann man nicht kommerziell aufbauen, damit ist kein Geld zu verdienen und du musst das Geld verdienen, dann ist es auch durchaus legitim, sowas ehrenamtlich in der Stiftung oder in anderen Formen zu machen. Und wo du einen anderen Bereich hast, der Ethisch mit dem, mit deinem inneren Sein übereinstimmt ja, und du sagst, okay, das ist meine Arbeit, die nutze ich halt nur zum Geld verdienen und ähm, meinen anderen Fokus, äh, dafür stelle ich eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Ich habe das so versucht am Anfang, ich dachte, ich kann den nächsten Geschäftsführerjob machen, morgens und abends meditieren, mir hat das Leben ziemlich schnell gedacht, nein. Das ist nicht das, was du tun solltest, also das funktionierte halt überhaupt nicht, deswegen hatte ich auch unter anderem diesen Burnout, sondern für mich hieß es sehr, sehr radikal, den Switch von jetzt auf gleich zu machen. All das, was ich erfahren habe im Thema, wie finde ich meine Berufung, wie lebe ich das, was wirklich in mir steckt. Ähm und das auch dementsprechend umzusetzen und ich bin viel umhergegangen, habe viel gesucht, habe mir viel selber beigebracht auf diesem Weg und ich glaube, es ist auch genau mein Weg gewesen, um mich eben dafür vorzubereiten, auf viele Dinge, wie du es sehr viel schneller machen kannst. Also heute weiß ich, du kannst den Prozess ungefähr um die Hälfte, wenn nicht, noch mehr beschleunigen, als so, wie ich es damals
0: gemacht habe, ja. Ja, schön zu sehen, dass wir halt, gerade, wenn wir uns damit auch weiter beschäftigen, einfach merken irgendwann, okay, ja, heute will ich es ganz anders machen. Heute weiß ich halt, wie es viel, viel schneller geht. Und ich finde das schön, ich möchte gerne mal eben ein Beispiel reinbringen, was du gesagt hast, weil das hat das ja auch noch keiner gesagt. Von wegen, hm, vielleicht kann ich damit ja gar kein Geld verdienen. Ich kann mich an einen Vorstandsvorsitzenden erinnern, der keine Ahnung, 20, 30, 40.000 Mitarbeiter hatte und der für sich eben erfahren hat, Klavierstil. Das ist eigentlich das, was, was ihn so sehr in Schwimmung bringt, dass ihm selbst die Tränen kommen. Jetzt stehst du da als Vorstandsvorsitzender. Ich kann ja mit, mit 50 Jahren nicht nur anfangen, jetzt irgendwie äh, der nächste Lang, Lang oder wie auch immer zu werden. Und was er gemacht hat, fand ich so schön, nämlich in jeder Aufsichtsratssitzung, wie auch immer, zu Beginn das Piano rauszuholen, zu spielen <lacht> und die Leute so sehr zu sensibilisieren, dass sie danach bereit waren für harte Fakten, die aber ganz anders aufnehmen konnten. Ja. Und das fand ich total schön passend zu dem, was du auch ja. gerade gesagt hast. Ja.
1: Und es muss ja auch nicht sein, wir haben oftmals den Anspruch, unserem Calling zu folgen, dass das so was ganz Besonderes ist. Ja, das ist es auch in vielen Fällen. Also ganz oft, wenn ich mit Menschen arbeite und die in ihr Calling kommen, dann Formen Sie neue Berufe, die gab es vorher so noch nicht, ja? weil das, das, ist, was aus Ihnen spricht. Ja? Und ich glaube, das ist auch die Evolution der Arbeit, die auf diesem, dieser Art und Weise stattfindet. Und gleichzeitig, ich weiß, als ich äh, früher noch in Hamburg wohnte, hatte ich ähm, an der nächsten Ecke einen Edeka-Markt. Und da saß eine Frau, eine Kassiererin an der Kasse und jedes Mal, wenn ich dort reingegangen bin in den Laden und die Frau angeschaut und sie gespürt habe, wusste ich, die ist so in ihrem Calling. Ja? Also die hat so gestrahlt, die hat so davon gelebt, in der Interaktion mit den anderen Menschen zu sein. Diese Frau ja, hat positive Energie nicht nur allen Menschen, die dort eingekauft haben, gegeben, sondern den ganzen Laden. Ja? Also viele denken, ja, es muss immer was ganz, ganz Anspruchsvolles sein, aber es, das muss gar nicht so sein. Ne? Also es kann auch ganz, kann zum Teil ganz, ganz normale in Anführungsstriche sein. Aber wichtig ist es, sich für sich herauszufinden, ja? was ist es, eben, wo ich ja, meine Leidenschaft habe, meine Energie habe und auch mein Können habe. Und das vielleicht noch wichtig anzumerken, ich habe dann, als ich auf den Weg meiner Berufung gekommen bin und es gefunden habe für mich, kam oftmals so eine andere Stimme in mir, ach, verdammt hier, jetzt hast du 15 Jahre deines Berufslebens verschenkt ja? und das ist nie so. Alles, was du davor getan hast, hat einen Sinn. Und alles, was du davor getan hast, wird sich da rein weben. Ja? Wenn ich zum Beispiel von vornherein nur Psychologie studiert hätte oder ich wäre einen therapeutischen Weg gegangen und nicht als ähm, transformativer Leadership Coach, so wie ich es heute mache, hätte ich zu manchen Menschen, mit denen ich in der Wirtschaft arbeite, ja, zu Vorständen, Geschäftsführern, hätte ich gar keinen Zugang vermutlich. Ja. Das heißt, all das, was wir im Vorfeld gemacht haben, hat eine Relevanz. Und diese Relevanz erkennst du aber meist nicht an dem Punkt, wo die Weggabelung ist und wo du dich für das Neue entscheidest, sondern meiner Erfahrung folgt sie ein bisschen zeitversetzt. Weil was meistens passiert in dem Moment, wo wir das Neue erkennen, stoßen wir innerlich das Alte, was wir gemacht haben, ab. In dem Moment magst du vielleicht deine Firma, wo du jetzt gerade bist, solche Relation überhaupt nicht mehr, weil dir fallen sich Gründe ein, warum eben nicht, warum du nicht dort sein solltest. Und nochmal meiner Erfahrung nach, wenn die Menschen aber anfangen, ihren Weg zu gehen, ja, dann integriert sich auch dieser Teil sehr, sehr schön. Und die Qualitäten, die wir dort angenommen haben und gelernt haben, lassen sich ganz wunderbar in das Neue
0: integrieren. Okay, das nimmt natürlich den Menschen schon mal ganz, ganz viel Angst, Zweifel oder mögliche Sorgen, dass jetzt irgendwie auf einmal 15, 20, 30 Jahre ad acta gelegt werden. Genau, genau. Und wichtig vielleicht den Punkt noch ist,
1: wenn du es spürst und wenn du weißt, dass es ist, was es ist, komm einfach ins Tun, komm ins Machen. Ja, also wenn du Workshops geben willst für Frauen mit einem bestimmten Thema, Fang an damit, mach es, probiere es, trau dich auch zu scheitern. Wir sind alle gescheitert am Anfang und nicht nur einmal, sondern mehrfach damit. Und das Feedback brauchst du. Und eins ist da auch noch wichtig, du bist natürlich viel verwundbarer, aber in dem Moment, wo du einem Calling folgst, ist es nicht dein Beruf, ist es nicht dein Job, mit dem du dich präsentierst, sondern du bist es. Es ist deine Identität die auch noch dein Beruf und dein Job ist. Das heißt, wenn es jemanden nicht mag oder jemandem nicht gefällt, hast es natürlich immer mit zweierlei zu tun. Einmal bezogen direkt auf die Leistung oder das Angebot, was du anbietest und dann auch immer mit dir, weil das ist eins. Es gibt nicht mehr diese zwei
0: Personen. Ja. Wie gehst du damit um?
1: Ja, Am Anfang war das relativ schwierig. <lacht> so, ja. ähm, bis ich dann gemerkt habe, oder bis das Positive dann so stark überwogen hat, ist, dass ich so viel davon bekommen habe, offen damit rauszugehen, was mich wirklich tiefst im Innersten interessiert und vor allem, wo ich dann gemerkt habe, dass das ein Geschenk für die Welt ist, also dass viele Menschen davon profitieren können und letztendlich geht es darum, dir die richtigen Menschen dann zu finden und es gibt immer viele Menschen, die werden dich kritisieren für dich, das was du tust, die werden versuchen, dich klein zu halten, gerade aus dem... Weil wenn du deine Berufung findest, das ist nicht, dass du einen anderen Job machen würdest. Es ist viel größer, es ist viel mehr. Du wächst als Person, du erwachst in eine andere Dimension von dir selbst, die viel größer ist. Und damit entwickelst du dich auch aus deinem bisherigen Kontext heraus. Ja? Mit dem bisherigen Kontext meine ich deine Freunde, deine Familie etc., die dann vielleicht sagen... Du bist jetzt aber komisch, aber was machst du denn da? Was ist denn das? Ja? Und die versuchen, natürlich weil sie dich lieben, versuchen sie dich zurückzuziehen in das gleiche Level, in dem du jahrelang gewesen bist. Aber du willst ja woanders hin. Du willst ja wachsen, du willst da raus, du hast den Impuls dafür. Ja? Und sich auch davon frei zu machen, ohne zu brechen, sondern sich ähm, auf eine gesunde Art und Weise evolutionär dort weiterzuentwickeln, das ist sicherlich auch eine Challenge und man merkt dann, je mehr man sich entwickelt, umso mehr trifft man aber auch die Menschen, die schon dort sind, wo man hin möchte und diese Reise geht letztlich immer weiter und irgendwann verstehst du, dass die Menschen, die dir vielleicht Gegenwind geben, dich kritisieren oder was auch immer es sind, meistens die Menschen sind, die selbst nicht diesen Weg gehen, aber tief in ihrem Innersten, etwas wie eine Bewunderung dafür ist und letztendlich ist es der Part in Ihnen selbst, der Teil in Ihnen selbst, den Sie kritisieren, der dort nicht gegangen ist, weil er vielleicht nicht den Mut hatte, weil er nicht die Zuversicht hatte oder weil er sagte, und das muss man total respektieren, mir ist der Weg zu riskant, weil
0: ich meine vierköpfige Familie zu versorgen habe, was immer es ist. Wie du so schön vorhin gesagt hast, wir haben immer die Wahl. Genau. Wie... Bist Du mit Hindernissen auf Deinem Weg umgegangen? Was musstest Du vielleicht sogar zurücklassen? Und wie hast Du es geschafft, auch wenn das, was Du zurücklassen musstest, relativ groß ist, trotzdem das Vertrauen zu halten, diesen Weg weiterzufahren? Ja.
1: Es war für mich relativ einfach, weil der Geschmack des Neuen war so viel attraktiver, als das Alte zurückzulassen und mich hat es so sehr hingezogen zu dem Neuen, mit all seinen Facetten, mit all den Menschen, die da waren, mit all den Möglichkeiten, dass ich gar nicht viel überlegen musste, was muss ich denn nun eigentlich zurücklassen. Ich glaube, das Einzige, was ich zurücklassen musste, war etwas Materielles. Dass mein letzter Firmenwagen ein Range Rover war und mein erster neuer ein Smart. <lacht> also da seht ihr mal den Spannungsbogen, den man da gehen kann. Ja. Und auch darüber konnte ich dann irgendwann nur noch lächeln. So, ähm, für mich stellte sich die Frage gar nicht, weil es war kein Schmerz, in dem ich etwas zurücklassen musste, sondern es war eher die Freude auch mit jedem Schritt als Mensch dort immer zu wachsen. Und das ist auch heute so. Also ich wachse mit jedem Workshop, den ich gehe, mit jedem Coaching, mit jeder Interaktion mit Menschen, wachse ich einfach. Und du, wenn du den Weg deines Scorings und den Weg deiner Berufung gehst, unterschreibst du gleichzeitig, meine ich auch sowas wie einen unsichtbaren Vertrag, dass du dich auf diesen Weg des lebenslangen Wachsens begibst. Und alle Menschen, die dort sind auf diesem Weg, bei denen sehe ich das auch immer mehr, Die werden, sie werden wachsen, sie werden größer, sie, sie wachsen in ihrer mentalen, in ihrer emotionalen, in ihrer physischen und ihrer spirituellen Kapazität. Ja. Und da ist einfach dieser Geschmack des Neuen ist so viel größer als das Zurücklassen des Alten. Aber natürlich kommt dieser Punkt auch, wo bei mir war es dann so, dann stand keine es keine tolle Visitenkarte mehr von einem Blue-Shit-Top-Unternehmen ja, mit einem schönen Titel, sondern du hast halt irgendwelche selbstgemachten Visitenkarten als Beispiel. Und natürlich kratzt das am Ego. Ja? Kratzt das am Ego erstmal, wenn du vielleicht nicht einen Stab von Assistenten hast, sondern die Dinge selber machst. Aber das ist dann auch gerade die Aufgabe, die es für dich gilt in dich hineinzuwachsen. Also wie gehst du mit dieser Ego-Facette um? Wie gehst du mit diesem Teil in dir um, der eigentlich etwas anderes will, der vielleicht ein gewisses Statusbewusstsein hat? Und das ist eben das Schöne, den Weg des Callings zu gehen, dass du aufgefordert bist, in all deinen Lebensfacetten gleichzeitig auch den Weg des Erwachens zu gehen.
0: Okay. Wir hatten vorhin einmal schon angesprochen, so deine wichtigsten drei Eigenschaften, die dich immer wieder auf dem Weg gehalten haben. Was würdest du generell, also ich komme ruhig auf diese drei Eigenschaften, aber generell, was würdest du sagen, welche Eigenschaften sind definitiv wichtig, entweder zu aktivieren oder zu stärken, so dass es dir deutlich leichter fällt, diesen Weg zu folgen, gerade eben auch mit diesen Widrigkeiten, von denen du erzählt hast. Ja, ja.
1: Also eine ist sicherlich, und die musste ich bei mir selber auch Stärken sehr ist die Selbstzündungsqualität ja, oder die Selbstaktivierungsqualität. Ähm, es gibt da niemanden, der dir sagen wird, mach doch mal das, geh doch mal den Weg weiter, ja, sondern das Umfeld wird dir eher sagen, widerspiegeln, warum gehst du denn den Weg jetzt? Also sprich, dieses, die Qualität auf dich selbst zu vertrauen, deiner inneren Stimme zu vertrauen, einen bestimmten Weg zu gehen, eben dieser Weg, der dich von vorne zieht im Leben, das ist sicherlich eine, eine wesentliche Qualität. Denn bei mir ist es so, immer wieder das wirklich abzustimmen oder abzufühlen, das, was ich am besten kann ja, und meine Kernqualitäten sind eben dieses große Ganze, auch energetische zusammenzubringen, daraus ein Muster für einzelne Menschen zu erkennen. Ja? Und immer wieder zu gucken, wo werden, kann ich diese Qualitäten, die bei dir angelegt sind, ja, wo kannst du die am besten ausüben? Weil auch da gilt das Stärken-Stärken-Prinzip. Weil das, was wir schon gut können, das ähm, weiten wir auch gerne aus, das macht uns Spaß. Mir macht es tierischen Spaß, ja, im unbekannten Terrain zu gucken, zu fühlen. Wo lässt sich daraus ein roter Faden ergeben? Wo lässt sich mit all dem, was du in deinem Leben erfahren hast? Und es mögen ganz furchtbare Dinge gewesen sein. Wie können wir daraus einen Sinn machen? Und was ist, kann daraus einen Sinn für dich sein, der wirklich auch eine körperliche Reaktion hervorruft? Genau. Und die dritte Eigenschaft, weil du noch drei Eigenschaften gefragt hast, ist immer wieder aufzustehen. Sich den Staub abzuputzen <lacht> und zu sagen, so und jetzt geht's weiter. Warum? Weil du wirst viele Mal fallen. Aber nur wenn du fällst, wächst du auch. Es ist leicht, von Erfolg zu Erfolg zu hoppen und den Erfolg zu genießen. Doch wo sind die Momente, wo wir wirklich wachsen, wo wir wirklich lernen? Ja, das sind die Momente, wo mal etwas nicht so gut funktioniert hat. Also, ich habe aus jeder Rede, die ich gehalten habe, wo ich danach das Gefühl hatte, die war nun echt nicht so gut. Ja? Ähm, aus der habe ich tausendmal mehr gelernt, als wenn du Standing Ovations bekommen hast. Ja? Und dieses Prinzip für dich anzukennen, ja? also, dass der Erfolg einfach sehr gut ist für dein Wohlbefinden ähm, und für dein Selbstbewusstsein. Ja? Aber das Lernen durch die Dinge, die nicht funktionieren und dann anders machen und dann wieder probieren, wieder anders machen, Prototyping nennt man das auch, ja? das ist letztendlich eine Qualität, die dich garantiert auch zum Erfolg auf deinen Weg bringt. Mhm.
0: Aus all dem, was ist die wertvollste Erkenntnis deines Lebens? Aus all dem, was wir besprochen haben, was wir wertvoll Oder vielleicht ist Oder generell von dem, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Für mich ist die wertvollste Erkenntnis daraus, dass es viel mehr gibt, als das, was wir so wahrnehmen können, dass auf der immateriellen, auf der energetischen Ebene die entscheidenden Wegweiser unseres Lebens liegen und dass es darum geht, im Leben von dem rein materialisierten, also der Wand, dem Stuhl, ja, der Person, die du siehst, diesen Schritt des Bewusstseins weiter zurück, den Schritt weiter zurück in die Entstehungsgeschichte und in das momentane Entstehen zu gehen und wie in diese Energetik sich hineinfinden zu können, weil es ist diese Energetik, aus der dein Leben heraus entsteht. In Tao Te Ching gibt es einen sehr schönen Vers, den ich leider nur auf Englisch kenne, der da heißt Bring things in order before they exist. Also bringe die Dinge in Ordnung, bevor sie existieren. sagen, ein Stück weit mit deiner Wahrnehmung und deinem Bewusstsein an den Platz zurückgehen, wo wir alles kreieren. Und das ist ein Platz, der nicht manifestiert ist, aber der in der Energie besteht. Und ich glaube, wir alle haben die Qualität, das zu lernen. Und wenn du es lernst, von dort, von diesem Platz aus, dein Leben zu steuern, dein Leben zu gestalten, dann wirst du zu einem
0: wahrlichen Creator deines Lebens. Das heißt, eigentlich hast du es wahrscheinlich schon gesagt, aber nochmal so auf den Punkt gebracht, worum geht es für dich wirklich im Leben? Total viel Spaß zu haben. <lacht> okay, das haben wir noch nicht gesagt. Eine gute Zeit.
1: Viel Musik, viel Tanz, viel Liebe mit, mit, mit tollen Menschen und vor allen Dingen für dich selbst rauszufinden, worum es im Leben wirklich geht und worum es wirklich geht. Und das, was uns Menschen tief, glaube ich, tief befriedigt, sind halt andere Dinge als das schönere Haus, das größere Auto oder ähm, die besser aussehende Partnerin, ja? sondern wirklich sich auf den Weg zu machen in der Introspektion und zu finden, hey, was ist es, was mich wirklich nährt, was ist es, was wahren Kontakt und wahre Liebe zu anderen Menschen auch schafft ja, und an diesem Platz fallen zu können im Leben. Ich glaube, wenn wir das alle tun würden, dann sieht die Welt auch ein Stückchen anders aus, als so,
0: wie sie gerade ausschaut. Wow. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch einige Fragen, die du im Prinzip in all den Sätzen schon beantwortet hast. Was gibt es deiner Meinung nach dem, was du jetzt gesagt hast, noch für die Zuschauer oder auch Leser hinzuzufügen? Was möchtest du noch mitteilen? Hm.
1: Vielleicht dies, das... Und ich kann es nicht sagen, weil ich bin keine Ende 80, aber ich glaube, wenn ich dort einmal bin, in dem Alter, und dann zurückschaue, und ich denke, das gilt für viele Menschen, also wenn wir wirklich die letzten Tage leben, kurz vor unserem Tod und dann nochmal in der Retrospektive schauen, da gibt es so ein paar Dinge, <lacht> die man dann nicht erkennen möchte. Und ich glaube, der wichtigste Punkt, den du dann nicht erkennen möchtest, ist, dass du 85, 90, 95 Jahre, wie viel es auch immer sein mögen, ein Leben gelebt hast, das nicht wirklich deins ist. Weil dazu leben wir, zumindest in vielen Ländern der westlichen Welt heute, in trotz der ganzen Widrigkeiten und Unruhen, die, die es gibt, allgemein in so guten Zuständen, wo viele Menschen, und das ist eine, eine kollektive Bewusstseinsentwicklung, doch in, in solch einer Situation leben, wo sie sich auch den Luxus ein Stück weit gehen können, sich selber zu beschäftigen, auf den Weg ihrer Berufung zu kommen und wahrlich das in ihrem Leben zu tun, was in ihnen als Saat liegt. Und wirklich diese Saat gegossen zu haben und dann irgendwann, wenn dein Leben mal zu Ende ist, auch sagen zu können, wow, das war ein verdammt geiler Ritt und ich habe genau das gemacht was in mir war und ich hätte es nicht anders machen können, weil ich habe die Signale erkannt, ich habe die Weggabelung gesehen, die sich mir geboten hat. Ich bin den Weg meines Herzens, ich bin den Weg meiner Intuition gegangen und durch all das ist nicht nur mein eigenes Leben besser geworden, sondern das Leben meiner Liebsten um mich herum, das Leben in meiner Community, in meiner Gemeinde, in meinem Ort, wo immer du lebst, in deinem Land. Und letztendlich ist das auch der Platz, wenn wir so tief erfüllt sind, unser Leben, das richtige Leben gelebt zu haben, ähm, strahlen wir diese Art von Frieden auch in die Welt aus. Weil ich glaube, das, was gerade in der Welt vielerorts passiert, die Aggressionen, Turbulenzen, die wir erleben, ist ganz oft befeuert von einem Teil in uns, der tief unglücklich ist und der keinen anderen Ausweg findet, sich im Draußen zu zeigen, als eben durch aufgestaute Aggression oder Frustration, die sich auf diese Art und Weise Platz machen und mit dem Punkt müssen wir nicht nur als einzelne Person, sondern glaube ich auch als Gesellschaft vorsichtig sein, wie wichtig es einfach ist, Menschen, jeder, jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, sich auf diesen Weg zu machen, um eben auf seine sehr, sehr individuelle Art und Weise ein tief erfülltes Leben zu
0: leben. Wow. Genau. Vielen, vielen Dank für diese weisen, für diese wahren, für diese sicherlich sehr nachdenklichen Worte. Danke, Till. Für die Zeit, die du uns gegeben hast, danke für das, was du den Menschen gegeben hast. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass noch sehr, sehr viele Menschen zu dir fanden, um genau das, was du gerade angesprochen hast, zu entdecken und ins Leben zu integrieren. Dankeschön. Und ich danke dir,
1: dass du so ein Projekt ins Leben bringst, damit möglichst viele Menschen davon erfahren können, was möglich ist, was für einen Weg auch auf sie erwartet, weil dafür braucht es Menschen, die auch ein größeres Sprachrohr haben und Medien und Kanäle benutzen können, um Menschen zu erreichen, damit ich überhaupt erfahren kann von dieser Möglichkeit, was in meinem Leben möglich ist. Danke dir dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, dass du dir meinen Podcast anhörst. Empfehle ihn gern weiter, denn je mehr Frauen erfahren, wie es möglich sein kann, ihrem Ruf zu folgen, umso mehr lässt sich ein wahrer Unterschied in der Welt machen. Und weil ich es sehr schätze, dass du mich bei dieser Aufgabe unterstützt, möchte ich dir hier und heute gerne ein Geschenk machen. Du kannst dir jetzt exklusiv mein E-Book Deine Berufung, Deine Lebensaufgabe herunterladen, um deiner Bestimmung immer näher zu kommen. Denn genau das ist es ja, was die Menschen eint, die ihrem Ruf folgen. Sie folgen damit ihrer Lebensaufgabe, ihrer Bestimmung. Gehe ganz einfach auf bestimmung.siranus.com. Dort findest du alle weiteren Infos. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.siranus.com.